0: Antoine Robitaille Le philosophe de la politique La joute politique ne colle pas sur lui Il réussit toujours à connaître la vérité
1: Vous écoutez là haut sur la colline À plusieurs reprises récemment je me suis demandé ce que mon prochain invité pensait notamment lorsqu'a lorsqu éclaté la controverse entourant la liste de lecture du premier ministre que l'association des libraires avec Rubon d'expurger de quelques titres controversés cet invité, ben, c'est Pierre Mouterne, qui est essayiste. Bonjour. Ben bonjour. Vous avez publié les impasses de la rectitude politique en 2019. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette controverse autour de la liste de lecture du premier ministre qui a été expurgée finalement, qui a été euh, donc corrigée, mais euh, qu'avez-vous pensé de ça? Est-ce que c'est pas un, un exemple de rectitude politique extrême? Tout à fait, enfin extrême, en tout cas c'est un autre exemple,
0: un de plus parmi oui. les nombreux qu'il y a. Ce qui à la fois bon, me contente dans le sens que cet ouvrage que j'ai écrit va toucher vraiment un point sensible dans, dans notre société, mais aussi me rend un peu malheureux parce que ça veut dire que ces tendances-là sont bien ancrées dans la société et même elles tendent quelque part à se développer ou se généraliser, donc ce qui est, ce qui est un problème. L'autre problème aussi, c'est que Mathieu Bock-Côté, euh, c'est quelqu'un que j'apprécie. Que J'ai déjà été avec lui sur des... Sur oui, des parce qu'il faut,
1: faut préciser aux auditeurs qui ne s'en souviennent pas qu'un des livres controversés, c'était précisément celui de, de Mathieu bock qui était recommandé par le premier ministre. Et, euh, bon, l'Association des libraires euh, voyant une sorte de tollé autour de ce livre-là, avait coupé cette, euh, cet extrait-là euh, au montage là, de la liste de lecture du premier ministre. Donc, vous, c'est... Ah, moi, j'ai trouvé, en tout cas, dans votre livre et son livre, il y, a, il y a beaucoup de convergence. On en a discuté ici à ce micro. Oui, et... c'est-à-dire qu'il y a des constats similaires. C'est ça, c'est ça. Notamment
0: sur le fait que leur rectitude politique, c'est un poison. Oui. Que la moralisation de la politique, comme je l'indique dans mon livre, c'est un problème parce que ça, ça empêche, justement, ça... ça ça ferme, ça paralyse le débat, le mmh. débat politique. Et en politique, quand on est dans une démocratie, en tout cas société qui aspire à des, à des valeurs démocratiques, il faut absolument pouvoir débattre, échanger. Et puis la liberté, c'est toujours la liberté de celui qui ne pense pas comme nous. C'est un peu ce que disait Rosa Luxembourg. Et ça, je, je partage beaucoup ce, ce point de vue. Donc je pense que c'est très, très contre-productif de vouloir euh, bon, empêcher des gens comme Mathieu Bocoté, qui est enfin... Un nationaliste conservateur, bon chic, bon genre, mais qui n'est pas, c'est pas, ses idées sont tout à fait euh, valables dans un sens où mm -hmm. il faut les discuter. Et moi, donc, je ne le considère pas comme un ennemi qu'il faut abattre, absolument pas, mais plutôt comme un, un adversaire politique, mm -hmm. euh, habile d'une certaine manière, mais dont il faut essayer de montrer les limites, les, les limites des points de vue qu'il développe, puis c'est ce que j'ai essayé de faire, en particulier dans mon livre. Parce qu'au fond, si on a des constats similaires, euh, peut-être un peu les limites de Mathieu Bocoté, selon moi, viennent plutôt du, du, de, enfin, de la façon dont il tente, après, d'expliquer les raisons profondes de cette rectitude politique, d'où elle vient, pourquoi elle vient, et puis euh, la façon...
1: Mais dont vous vous entendez en... quand même sur une certaine mutation de la gauche, euh, une gauche qui, jadis, était centrée sur euh, les travailleurs sur, et maintenant qui est centrée sur l'identité. Voilà, euh, c'est ça, ça. Les identités,
0: l'explosion des identités. Tout à fait. Mais sauf que Mathieu Bocoté s'installe dans une opposition entre d'un côté cette gauche libérale, identitaire ou visée fragmentaire et une opposition donc entre cette gauche et une espèce de nationalisme euh, plutôt situé au centre droit, voire droite, dépendant des, des moments, et qui n'a pas au fond, euh, et il ne nous permet pas ainsi de comprendre quels sont les problèmes qui traversent notre société aujourd'hui. Mmh. Parce qu'au fond, si on regarde un petit peu ce qui se passe, par exemple, aux États-Unis, ben, c'est un peu la même chose. Il y a d'un côté le Parti démocrate et de l'autre côté le Parti des Républicains. Et nous, ici, ben, on a la CAQ d'un côté, on a des idéologues très habiles comme Mathieu Bocoté. Mm -hmm. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a On a une gauche éparse divisée, fragmentaire. Et la solution, ben, c est, c est, selon moi, et c'est là où on différencie, c'est qu'on soit capable à gauche, de reproposer une alternative politique qui soit stimulante, puis qui s'attaque véritablement aux problèmes de fond qui traversent mmh. notre société et qui explique la rectitude politique. Parce que la rectitude politique, ce n'est pas simplement qu'il y a un manque d'expression du droit à l'expression politique, mais c'est ouais. avant tout une crise de la, de la représentation politique, une crise de la politique elle-même, qui fait que... Mais, Québec, mais cette crise-là
1: n'est-elle pas due... Au, à la mutation de la gauche que vous exposez dans votre livre et que Bock-Côté aussi expose d'une certaine façon. C'est-à-dire que souvent, c'est maintenant des populistes de droite qui vont, qui vont prendre à bras le corps des problèmes des, des gens qui, jadis, étaient au centre du discours de la gauche. Je pense aux, aux petits ouvriers aux États-Unis, tout ça, qui sont devenus, dans le discours de la gauche, bon chic, bon genre, euh, – Des baskets of deplorables, comme disait Hillary Clinton, ou euh, euh, en France, euh, la gauche caviar qui regarde de haut euh, les ouvriers euh, qui, de toute façon, pour elle, sont une bande de racistes euh, auxquels on pourrait avoir honte d'être associés associé euh, ben, la gauche aujourd'hui. – C'est
0: en partie le problème, mais la rectitude politique… Et tous les défauts qui vont avec, les effets pervers qui vont avec, c'est pas simplement le problème de la gauche, c'est le problème de la société entière. Ah oui. Et, et ça va, je dirais, jusqu'au centre droit, jusqu donc c'est toute une série de courants politiques qui, ont été tellement, qui sont tellement revenus de la possibilité de faire des changements sociaux en profondeur, et qui mmh. sont tellement écrasés par les défis qui sont devant nous, notamment le défi écologique, entre autres choses, mmh. ou les défis géopolitiques d'aujourd'hui, qu'on préfère en rester, je dirais, à des logiques, des apparences, à cette fameuse tyrannie des bonnes manières, qui semble résoudre les problèmes, parce qu'on a l'impression qu'on fait le bien, qu'on fait ce qu'on doit faire, mais qui, au fond, ne change absolument rien de fond. Mm -hmm. c'est pour ça que ça, s'attaquer à la gauche, parce qu'au fond, Mathieu Bocoté, il revient à la vieille tradition de la droite de s'attaquer à la gauche, puisqu'il vient plutôt d'une tradition de droite. Mais le problème, c'est pas de s'attaquer à la gauche pour s'attaquer à la gauche, c'est essayer de renouveler la gauche pour qu'elle soit à la hauteur des défis. Mmh. aujourd'hui. Et des fabuleux, des formidables défis, fabuleux défis
1: qui sont devant nous et qui sont très difficiles. Et alors, à l'heure actuelle... Pensez-vous que la gauche a envie de changer que, que eh ben, je pense Le sentez-vous que... à Québec solidaire, par exemple, parce que vous êtes un militant, même vous étiez là à la fondation euh, de, de ce il a, parti Je pense
0: qu'il y a des choses intéressantes qui se passent. C'est-à-dire que peu à peu, il y a des prises de conscience, parce que Bon, tout avant, tout est en devenir, tout est en changement, en transformation, donc euh, la gauche, elle, rend, elle se rend bien compte qu'elle est à la défensive, qu'elle qu n'a plus l'allant qu'elle a pu avoir dans les années 60 ou 70, et donc il faut bien qu'elle réfléchisse un peu à ce qui, au-delà de la force des adversaires qu'elle a devant elle, mais qu'elle réfléchisse un peu à ce qu'elle a fait ou ce qu'elle n'a pas fait. Et un de ces grands, je dirais, de, de ces grandes fragilités, c'est cette espèce de fragmentation très, très profonde dans laquelle mmh. elle se trouve aujourd'hui et qu'il faut qu'elle apprenne à dépasser. Et je pense qu'il y a des réflexions, notamment, on, on le verra dans, dans, dans l'ouvrage de la Oui, oui
1: on, on en parlera. Vous avez participé au dernier numéro des nouveaux cahiers du socialisme. Mais euh, juste avant, moi, il y a une intuition que j'ai depuis très longtemps. Je, je couvre la politique depuis 15 ans. J'ai l'impression que l'État... Euh, Providence du Québec, par exemple, s'est beaucoup développé. C'est même développé, a fini de se développer sous Lucien Bouchard, curieusement. Oui, il a fait le déficit zéro, mais il a fait les garderies, il a fait euh, les, les, tout, tout, en, tout pour mettre en place une, une politique familiale du Québec pour aider à, à relever euh, la démographie. Euh, il y a l'assurance médicaments qui a été faite à cette époque-là. Moi, j'ai l'impression depuis que j'observe la politique au jour le jour, qu'on est devant un État qui est construit. Qui est, donc, la gauche pouvait avoir de l'avant quand tout était à construire, mais une fois que tout est à entretenir et peut-être corrigé dans la marge, parce que c'est mon impression, mmh. parce que les gens ne veulent pas de révolution, euh, et, et c'est là qu'elle est peut-être dans, un, dans une sorte d'impasse.
0: Oui, elle est dans une impasse. À mais... cause
1: de l'État-providence
0: qui est très... Très développé quand même, on ne peut pas le nier. Qui est développé, mais qui est en train de se privatiser, entre guillemets, en tout cas d'installer partout des, lo des logiques à deux vitesses. Et puis qui est aussi en train de se bureaucratiser, c'est-à-dire, euh, pensez au CLSC, par exemple, qui n'existe pratiquement plus, avec ouais. le rôle qu'il pouvait avoir dans les années 60-70, et qui était un moyen, par exemple, de développer une santé communautaire, une santé préventive, dont on aurait tellement besoin aujourd'hui. Aujourd'hui, mmh. on est face... Bon, à, à des logiques très, très autoritaires, hein, aux logiques d'une espèce de biopouvoir médical qui, qui, qui est très, finalement, inefficace, contre-productif et dont on souffre beaucoup en ces temps de pandémie. Mmh. Donc, euh, évidemment, y a, y a, il faut que la gauche soit capable de repenser un peu, ne pas rester prisonnière de, de, des modèles ou des paradigmes qu'elle avait pu mettre en place dans les années 60-70 et donc qu'elle soit capable de réinventer... Euh, euh, une intervention de l'État qui soit vraiment au service des citoyens, puis mmh. les citoyens qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les citoyens qui sont au bas de l'échelle, ou je dirais à la société d'en bas, qu'elle pense à cette société d'en bas. Mmh. Et quand on voit ce qui se passe, par exemple, euh, à l'heure actuelle, là, avec la Covid, au niveau des infirmières, du rapport infirmière-médecin, etc., ou des préposés aux malades, on voit que là, on a d'énormes... Et que la gauche, elle a toutes des traditions, des valeurs extraordinaires pour, en principe... Mm -hmm. Apporter des solutions, régler. Sinon... Mais ça,
1: Québec solidaire le dit quotidiennement au point de presse, mais pas seulement Québec solidaire, le Parti québécois aussi, qu'il faut mieux payer les infirmières, il faut mieux les traiter. faut Ça, ça c'est des choses qui se disent euh, au quotidien. Oui, oui, bien sûr. Mais c'est des corrections d'un système qui existe déjà. C'est comme, euh, euh, comme euh, rénover euh, l'échangeur turcot. <rire> Vous voyez, moi je, moi, je vois l'État comme l'échangeur turco qui a besoin d'être rénové ouais. mais j'ai comme pas l'impression que les gens veulent changer complètement l'échangeur turco <rire> ben, C'est-à-dire
0: que moi je pense qu'il y, y a un enjeu là autour de l'État un enjeu, oui. c'est-à-dire qu'il y a toutes les politiques néolibérales qui visent à, à privatiser une, une série et quand on ne privatise pas les, les fonctions traditionnelles de l'État, on y, y installe les logiques du privé Un exemple oh. de, de privatisation récente Un exemple de privatisation récente de... Par, par exemple, on va, maintenant, on commence à vous faire payer certaines choses dans la santé. Il faut que vous alliez dans des cliniques privées pour, par exemple... Vous voyez, il y a tout le développement d'une clinique, d'une série de, de, de soins de santé qui sont d'ordre privé, où, on, où, où, où ça devient payant. Mmh. Et, et à mon avis, ça, ça va complètement à l'encontre des, des, des principes de l'universalité des soins qui sont si, mmh. si importants, qui sont une... Je dirais, qui ont, qui ont été une avancée considérable puis qui viennent de, de, de la gauche, des efforts de la gauche pour, pour l'obtenir oui. comme tel.
1: – un des pays où il y a le plus de transferts euh, de richesse, c'est la France, euh, en faveur de, de l'État. Mais là, il y a un système où il y a beaucoup de privés en santé. On... – Oui, c'est ouais, la tous même chose. – les Français qui arrivent ici, ils disent la même chose, c'est que c'est beaucoup plus efficace euh, là-bas euh, qu'ici. Moi, je, je, je me fous, dans le fond, que ça soit de gauche ou de droite. J je voudrais que ça soit plus efficace.
0: – Oui, mais pour que ça soit plus efficace, il faut y mettre de l'argent. Et il ne
1: faut pas ouais. penser que c'est avec les
0: gestions néolibérales parce aussi les gestions, les modes de gestion néolibérales s'imposent dans tout le secteur public ouais. qu'on qu va résoudre les problèmes. On le voit bien, le manque de lits aujourd'hui. Tout, tout le monde se plaint du manque de lits à cause de la pandémie. Mais pourquoi il y a du manque de lits? C'est parce qu'on les a coupés. Pourquoi on les a coupés? À cause des logiques néolibérales mm -hmm. dont, dont, auxquelles tout les gouvernements se sont pliés dans les 15 ou 20, 30 dernières années. Alors, on paye quelque part un peu, je dirais, les, les frais de ces politiques-là. Eh oui. Et bon, et, et, en ce sens-là, je pense qu'il y a quelque chose de, de, de très valable dans tous les idéaux de la gauche qu'il faut. Coute que coûte conserver, tenter de
1: renouveler, de réactualiser. Puis c'est justement ce qu'on a essayé de faire un peu à travers cette. Donc c'est ça, le numéro 24 euh, des nouveaux cahiers du socialisme. Socialisme, juste un petit. Euh, Arrêtons-nous euh, qu au mot. J'ai l'impression qu'au Québec, on est en train d'importer la détestation ou la peur du mot socialiste qui vient d'une certaine frange là, de la droite aux États-Unis. Est-ce que ce n'est pas votre impression? Moi, je ne
0: pense pas. Je pense que c'est un enjeu. Effectivement, autour de ce mot-là, il y a un enjeu, mais regardez Sanders aux États-Unis a revalorisé ce mot-là et autour de lui, il n'y a pas que... Il est
1: diabolisé par la droite trumpienne. On décrit Alexandria Ocasio-Cortez comme une socialiste. puis Déjà, l'étiquette est infamante est infamante, mais en même temps aussi,
0: elle, elle représente, elle symbolise des, un espoir formidable pour tous ceux qui veulent qu'il y ait des choses qui changent aux États-Unis. Mm -hmm. Et avec Trump, on a envie qu'il y ait des choses qui changent aux États-Unis. <rire> Alors, c'est un enjeu, c'est pas gagné. Et, et je pense que la gauche aussi, elle doit tenir ses drapeaux bien haut, quelquefois, parce que l'idée de socialisme, c'est quand même très simple. C'est l'idée que tout ce qui est de l'ordre du bien commun puisse être géré socialement, c'est-à-dire mmh. par la collectivité. C est, c est, c est, ça n'a ça rien, rien de monstrueux, cette idée-là. Elle est très simple. Euh, oui. Et puis même, on s'étonne qu'elle ne soit pas prise plus en charge aujourd'hui. quand on Parfois, croit... appliquer, ça a eu des effets monstrueux. Parf... Oui, mais le principe... Ben, pensez, par exemple, à la question du vaccin, de la Covid, où, où tous les pays se courent après chacun leur, leur, leurs entreprises pharmaceutiques pour essayer d'être les premiers, de vendre le plus, etc. Mmh. C'est une catastrophe. C'est même pathétique, hein, alors qu'on aurait besoin pour tout le monde, d'unir tous nos Alors efforts. – Alors que souvent, la
1: recherche est, est socialisée. Voilà. <rire> C'est-à-dire Et... qu'on socialise les, 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 euh, les pertes, puis on privatise Exactement. les profits, ouais. Exactement. – C'est vrai. C'est vrai que ça arrive. Nouveau cahier du socialisme, c'est pas, pas, pas nouveau, hein, le nouveau cahier du longtemps. La revue a quoi a... 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 – 30 ans, 40 ans ?– Oui, c'est une revue
0: ancienne qui s'appelait « Les cahiers du socialisme ». Et puis, euh, je pense que c'est autour des années 80, fin des années 80, qu'on a voulu... Que, que à cette époque-là, les rédacteurs de cette revue ont voulu relancer ce projet des cahiers du socialisme en disant les nouveaux cahiers du socialisme, parce que c'est quand même une nouvelle époque, ouais. les, les, les enjeux ne sont pas les mêmes. Et ça, ça cherche à réunir un petit peu une, une série de, de, de bon, souvent d'intellectuels, d'étudiants, de professeurs, là, qui cherchent à, à, bon, à, à se réunir, à discuter, à échanger, à débattre en profondeur, de, parce qu'il y, y a peu de lieux où on peut débattre en profondeur de ces idées-là. Mmh sans tabou, sans censure, etc., Le, et, et ouvertement pour faire avancer la réflexion collective. Voilà.
1: Donc, vous interviewez dans ce, dans ce cahier-là, dans, ce, dans cette euh, livraison de la revue, euh, Sol Zanetti Catherine Dorion sur l'indépendance, par exemple. Donc, vous voulez re repenser l'indépendance aussi? Ben,
0: je pense que oui, c'est nécessaire parce qu'elle a eu beaucoup d'impact, cette idée d'indépendance, en tout cas de souveraineté mm -hmm. dans les années 60-70. Et puis, euh, euh, Aujourd'hui, on a l'impression qu'elle est un peu en berne, qu elle est, qu elle, que son influence ou que son intérêt a, a, a beaucoup baissé, en tout cas décliné. Donc, il faut essayer de chercher de comprendre pourquoi. Est-ce que c'est difficile? Je dirais
1: même au sein de Québec solidaire, si vous me permettez.
0: <rire> oui, oui on, on peut dire ça. Hein? Enfin, C'est con, encore contradictoire. Au sein de Québec solidaire, il y a beaucoup de choses contradictoires. Oui. C'est-à-dire qu'il y a quand même tout le courant d'options nationales qui est arrivé à Québec solidaire oui. et donc qui a ré, re, remis en avant cette idée-là. Mais en même temps, cette idée portée par les gens d'options nationales au sein de Québec solidaire, elle n'est pas reprise ou pas discutée ou pas euh, retravaillée suffisamment collectivement mmh. à l'heure actuelle. Quand on pense
1: que 52% seulement au dernier sondage, dès... Euh, électeurs de, que de Québec solidaire se disaient indépendantistes oui, c'est ça. Alors, très moi, faible.
0: Mais, est, oui, c'est faible. Donc, il y, y a tout un travail à faire. Hein. Donc,
1: Dorian et parce Zanetti, c'est des, des exceptions au sein de Québec solidaire. Pas des exceptions, mais une faible sont, majorité. Pas de
0: majorité claire. Ils sont, ils sont en même temps très appréciés au sein de Québec solidaire. Il ne faut pas oublier. Et puis, ils représentent un peu la jeunesse, la nouvelle génération. En tout cas, ils sont très
1: féconds. Là. On s'ennuie d'eux parce ben, qu'ils ne sont, ils ben, ils sont, sont
0: pas ici fait. au Parlement. Ouais. Donc, non, c'est C'est intéressant. Le, le, leur effort de penser, par exemple, Catherine Dorion, de penser euh, l'indépendance au temps des GAFA, par exemple. Parce que ouais. ça, c'est des, des nouveaux contrôles de grandes entreprises, de grands oligarques sur, sur, ne, sur, sur la vie culturelle, par exemple, québécoise. Mm -hmm. Et ça, c est, c est, c est, on, on est loin de ce qui se passait dans les années 60-70, mais pourtant, les indépendantistes doivent pouvoir apporter des réponses à, à ces questions-là. Euh, la, la, Sol, lui, au contraire, c'est la, la question de la souveraineté populaire. Ça aussi, c'est intéressant. Et c'est quoi l'idée de souveraineté populaire C'est bien mmh. sûr que le peuple québécois puisse, euh, bon, pu, puisse décider des lois qui sont les siennes. Mais le peuple québécois, ça, ça, ça veut dire quoi exactement ouais. C'est-à-dire qui doit décider vous voyez c'est donc toute la dimension profondément démocratique le fait que c'est l'idée gens... de René Lévesque, voilà. de,
1: de, de faire en sorte que le peuple soit davantage souverain avec un, un mode de scrutin meilleur. Bon, il a pas réussi pour le mode de scrutin, mais financement des partis politiques, le référendum, l'exercice okay. même du référendum. Okay. Mais plus
0: encore, une, une, derrière l'idée de souveraineté populaire, ça veut dire être capable de décider des de, de décider des lois auxquelles on va obéir et décider des lois auxquelles on va obéir c'est permettre que que l'ensemble de la population pas simplement les gens qui sont déjà éduqués qui sont déjà qui appartiennent aux élites donc la démocratie directe oui directe ou participative en tout cas hein, cette idée donc de et, de, et surtout de, de faire que tous les, les, les gens nouveaux qui arrivent au Québec qui sont pas nécessairement qui, qui puissent aussi faire partie de ce québec mmh. euh, euh, la, ouvert sur le monde, de ce Québec accueillant euh, qui, qui était quand même au cœur du projet souverainiste, je pense à, à, à Gilles Vigneault de, des années 60 et 70, et qu'il faut pouvoir relancer aujourd'hui avec les... Gérald Godin. Les, voilà, était... c'est ça, les nouveaux défis d'aujourd'hui, l'arrivée bon, des migrants. Le, le... Et sur
1: la laïcité, vous ne vous entendez pas, solzanetti et vous est-ce que vous, vous êtes, vous êtes favorable à une certaine interdiction du, des, des signes religieux? Voilà, pour, pour les certains... gens qui
0: sont en position d'autorité. Oui, oui, ça. donc dans Québec solidaire, il y a différentes positions, mais ce n'est pas la position qui a finalement été, été retenue. Je Même pense... que le collectif laïcité a été oui, d... Ça, d... Ça, dissous? Ça, c'est des, des difficultés que connaît Québec solidaire et qui sont, selon moi, regrettables. Mm -hmm. euh, parce qu'au fond... Euh, une fois encore, c'est important que le débat, la discussion, que des, que des points de vue qui ne sont pas ceux qui sont hégémoniques au sein d'un parti puissent exister, puissent être entendus. Et s'ils ne, ne le sont pas, ça, ça peut toujours augurer de dérives dangereuses par la suite. Mmh. Surtout qu'à Québec solidaire, l'expression alternative, elle, elle, elle était permise à travers des collectifs. C'est ça. Quand vous supprimez des collectifs, c'est quelque part grave, potentiellement grave. Voilà. Donc mmh. ça, ça, je... Ça, ça c'est un problème majeur, euh, selon moi, et bon, il faut, c est, c est, il faut y veiller quoi, il faut y veiller, c'est-à-dire qu'il y a des tendances, c'est difficile aujourd'hui pour la gauche d'arriver à se mm -hmm. d'être à la hauteur des défis euh, qui sont devant elle, parce que ces défis sont énormes, et puis parce qu'elle est à la défensive, elle est, elle est désorientée, elle doit arriver à repenser le monde dans lequel elle se trouve aujourd'hui, qui est un monde si différent, qui s'est transformé si mm -hmm. profondément... Et, et, et qui fait qu'on n'a pas de recettes tirées du passé. Hein, notamment la laïcité, bon, on avait un peu toutes les recettes peut-être qui venaient de la France ou d'ailleurs, et, et elles ne marchent pas. Donc il faut arriver à trouver des recettes. Et des recettes, pour moi aussi, ce qui, sont, qui est important et ce que ne pense pas assez Québec solidaire, des recettes qui permettent d'unir les gens. Parce que la force... Comme quoi, par exemple, vous pensez à quoi je pense que la laïcité, par exemple, de, 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 de s'en être tenue aux recommandations Taylor-Bouchard traditionnelles, aurait permis d'éviter des cassures, par exemple, entre des franges du Parti québécois et Québec solidaire, aurait permis, après, de favoriser des alliances qui auraient rendu beaucoup plus forte la gauche à se, pour se faire entendre, mm -hmm. même y, y compris en termes électoraux, en termes enfin, en terme de, de, de nombre de députés à l'Assemblée. Oui. Et, et, et quand on, on ne pense pas à politique, c'est-à-dire... Stratégique, en pensant aux alliances nécessaires pour faire avancer sur le long terme notre cause, eh bien, on apparaît sans doute pur, on apparaît sans doute meilleur, euh, plus radicaux, mm -hmm. euh, plus révolutionnaires, entre guillemets, mais on risque de s'isoler du reste de la société.
1: Vous écrivez, vous signez un texte qui s'intitule « L'indépendance du Québec » encore à l'ordre du jour. Vous en doutez Vous en, vous en doutez ben, parce que
0: on le voit bien dans cette, cette revue là, ça reste une question. Ça reste ça. Une question parce que euh, tout semble. On Mais vous en doutez un peu. C'est encore
1: à l'ordre du jour que c'est.
0: Non, ce que ce que je pense c'est qu'il faut travailler pour qu'elle redevienne. À non, ça du je jour. comprends. Oui. Qu'il faut travailler à ça
1: d'arrache pied. Mais ça serait Mais... quoi un pays Est-ce que ça serait, comme on dit, uniquement le peuple de gauche qui, qui serait qui serait souverain parce qu'il y a bien des gens de, de droite dans la société qui... Ça, c'est une question qu'on qu pose souvent à, aux, aux gens de gauche qui sont indépendantistes. On a l'impression que il la, la, y, y a même Françoise David qui a dit des choses un peu ambiguës là-dessus récemment, là, que, que l'indépendance, c'était... Euh, fallait que ça soit un, un pays de gauche, parce que sinon, euh, à quoi bon?
0: – C'est-à-dire je pense qu'au Québec, on a de la peine à penser que l'indépendance, c'est un processus en devenir, en mouvement, en mmh. marche. Et quand une société se met en marche, là justement j'ai étudié ces derniers temps les, ce qui s'est passé au Venezuela ou en Équateur, euh, en Bolivie, ben, il y a beaucoup de choses qui changent et une société peut, peut, peut s'orienter, se tourner, bifurquer vers la gauche parce que petit à petit il y a des prises de conscience de toute une série de problèmes auxquels elle, elle ne prêtait pas attention et qui tout d'un coup lui apparaissent beaucoup plus clairement et qui la poussent à, se, mmh. à prendre des décisions plus radicales. Et je pense que c'est ben, ce qui est arrivé en, dans les années 60 et 70, euh, peu, à peu au Québec? Au Québec, bien sûr. Il y a eu, un, un, il y a eu une montée d'un un mouvement social très, très fort euh, qui a pris plein de, plein de, plein de formes, plein de traductions politiques.
1: Mais, mais qui a laissé beaucoup de traces euh, dans notre système politique actuel, dans notre régime, alors que... Les pays dont vous parlez, c'est des pays qui sont en crise où les expériences de gauche souvent ont mené à des, euh, à, des à des gouvernements extrêmement corrompus. Si, si je ne m'abuse, je regarde ça de loin. Je suis pas un expert comme vous, mais dites-moi, est-ce que c'est pas euh, c'est 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 ça me semble peu inspirant.
0: Ben, ça dépend. Si vous trouvez, mettons, euh, en Équateur, en Bolivie, euh, on va prendre l'exemple de la Bolivie, oui. les, les Boliviens les plus pauvres ont connu une amélioration extraordinaire oui. de leurs leur conditions de vie. Sous Morales. Ouais. Sous Morales. Et ont on commencé à voir, euh, voir s'atténuer quand la droite a pris le pouvoir euh, en, en 2019. Ah, oui. Donc, au contraire, non, il y a eu des améliorations. Même chose des améliorations qui, depuis, dans le cadre de l'Équateur et du Venezuela, euh, ont été quelque part balayées par la situation géopolitique, mmh. mais quand même, à cette époque-là, pendant quelques années, il y a eu des, des améliorations. Tant en termes économiques, en termes sociaux, il y a eu des améliorations considérables et qui, et qui ont notamment permis à ce que ces, ces, ces gouvernements-là soient réélus plusieurs fois avant d'avoir euh, les difficultés. Quoi qu'on leur a connu depuis d'être élu puis même approuvé fortement donc il y, y, faut, faut, y, y a beaucoup de nuances à faire oui. beaucoup de nuances à faire et, 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 et notamment cette idée euh, pour ces trois pays là d'utiliser les ressources euh, les ressources du pétrole ou les oui. ressources du gaz pour pouvoir euh, euh, disons, soutenir beaucoup plus profondément ou améliorer les conditions de vie des gens les plus démunis c'est quelque chose d'assez Extraordinaire. Oui, quoi, ça semble
1: être une idée euh, <coughs> qu'on a presque <coughs> utilisée ici avec l'électricité. On pourrait voilà, dire il y a des parallèles
0: à faire avec l'électricité. Tout à fait, c'est le, le modèle mais national. Ça semble avoir dérapé,
1: en voilà. tout cas, au Venezuela. Comme je vous ai dit, vu de, de oui, 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 non, non, c'est sûr. Un novice, ben, en tout cas, avec. Euh, un, depuis. Un
0: le, <rire> sous l'ère Maduro, c'est sûr que là, là ça, serait, ça, ça ferait l'objet de toute une longue discussion, mais. Mais indépendamment de ça, euh, ce, qui, ce qui est intéressant dans, dans, ces, dans ces trois mouvements et qui pourrait nous servir de modèle, c'est de voir la force de changement possible quand oui. un peuple se met en marche. On
1: l'a vécu dans les
0: années 60-70. Et bien, c'est la même chose qui s'est passée pendant quelques années. Ils sont sous
1: le modèle de l'ancienne gauche, par contre. Pas la gauche des campus, la gauche woke, la gauche euh, qui se prétend éveillée. c'est très
0: intéressant parce que, justement... En Équateur et en Bolivie, toute la question identitaire était là. Hein, parce qu'il s'agissait des peuples autochtones, ben oui. des, des sociétés où il y a souvent la moitié de la population qui est autochtone. Mm -hmm. et donc, il y avait des forts mouvements identitaires. Mais des mouvements identitaires qui se sont pensés en, en alliance avec des, mouvements, avec des mouvements sociaux non autochtones, avec d'autres mouvements sociaux, et qui ont donc pensé un projet rassembleur, un projet politique rassembleur. C'est ce, ce qui leur a permis d'arriver au pouvoir. Et, et
1: Est-ce est... que c'est possible dans l'hypermodernité de rassembler comme l'hypermodernité la... à laquelle on est arrivé nous euh, ici pense au Québec C'est ça le défi de la gauche
0: et, et je pense que la question nationale au Québec pourrait permettre de rassembler parce que elle nous oblige à avoir des échéances, elle nous oblige à avoir une stratégie et à travers la constituante elle nous permettrait justement mm -hmm. de, de pouvoir que toutes ces, 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 ces dimensions euh, fragmentée, hein, la lutte écologique, mmh. la lutte féministe, euh, euh, en, tout, toutes les, les sensibilités très diversifiées qui s'expriment dans notre société pourraient s'exprimer, on pourrait en tenir compte, mais tout en les inscrivant dans un projet collectif global commun. Mmh. Et c'est ça, à mon avis, qui peut être euh, la force de
1: l'indépendance aujourd'hui. Bien, merci beaucoup, Pierre Moutard, essayiste et membre du comité de rédaction de ce numéro des nouveaux cahiers du socialisme, numéro 24, automne 2020. Euh, la question nationale revisitée, enjeu, stratégie, convergence. Et c'est tout pour La haut sur la colline en cette année 2020. Et oui, c'est notre dernière. Merci d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et revenez-nous en 2021 qu'on vous souhaite heureuse et bonne.